0: um quarto está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio,
1: produção de Fernando Oliveira.
2: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o primeiro mês Rui Rio à frente do PSD e sobre a demissão de Feliciano Barreiras Duarte. Queremos ouvir a sua opinião. Rui Rio geriu bem esta polémica ou ficou fragilizado? O líder perdeu a oportunidade de um exercício de autoridade e liderança, como o Ida ontem acusou Marcos Mendes. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do fórum 808-202-173. 808-202-173. E este caso, esta polémica, faz parte de um ataque à direção do PSD, como defende Feliciano Barreiras Duarte? Que balanço? faz deste primeiro mês da liderança de Rui Rio. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. Repito, 808-202-173. Pode também participar uh, no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Na página da rádio, no inquérito que fazemos, perguntamos se esta polémica em torno de Barreiras do Arte fragilizou a imagem de Rui Rio. 67% dos ouvintes que já responderam Consideram que sim. O líder parlamentar do PSD, Fernando Garão, questionado esta manhã em Braga sobre a saída de Feliciano Barreiras Duarte, reconhece que as coisas não correram bem. E que opinião têm os nossos ouvintes? Antes de escutarmos as primeiras análises e opiniões, faz sentido que escutemos o que disse à TSF Barreiras Duarte. Em entrevista à TSF, eu garanto que contou sempre com a solidariedade do Rui Rio e afirma que o ataque de que foi alvo tem por objetivo principal atingir a nova liderança do PSD. A entrevista foi feita ontem à tarde, por jornalista ação bocânico. Proponho que escutemos esta entrevista, depois lançamos então o debate. Feliciano Barreiras Duarte, bem-vindo. Uh,
3: falou Boa com o Rui Rio para lhe apresentar a demissão. Uh, ele tentou dissuadi lo de alguma
1: forma? Eu, desde o início em que iniciei estas funções, fui tomando nota de que alguma coisa poderia vir a acontecer. Não só em relação à minha pessoa, mas outros membros da direção do partido. Aliás, é público que logo no dia em que o Congresso terminou, vários colegas meus da direção política eh, sofreram outro tipo de ataques e ao longo das últimas semanas fui percebendo que também iriam procurar para atacar diretamente Rui Rio, criar todo um conjunto de polémicas à volta da minha pessoa e como deve imaginar, sendo eu uma pessoa que tenho trabalhado com o Dr Rui Rio eh, numa lógica de lealdade total, fui -lhe dando nota daquilo que ia sabendo por antecipação.
3: E acham que esses ataques vêm de dentro do PSI?
1: Esses ataques, como hoje é perceptível e é fácil de perceber, até porque estão centralizados em determinados órgãos de comunicação social, que estão mais conotados com a minha área política, o chamado espaço não socialista, e, ao mesmo tempo, vendo aquilo que aconteceu na última semana, com, essencialmente, comentários em relação a esta situação, vindos mais da área do PSD, é fácil perceber que são, eh, acima de tudo, ataques por parte de pessoas que, no próprio Congresso, algumas delas deram nota de que gostariam que Rui Rio efetivamente tivesse algumas dificuldades e não conseguisse corporizar um projeto alternativo à atual governação do Partido Socialista. E, portanto, Mas quer dar nomes
3: a essas pessoas? Eu
1: penso que são por demais evidentes, e muitos de nós, infelizmente, sabemos quem são as pessoas, que não vale a pena estar a entrar nesse tipo de polémica para dar origem a outro tipo de polémicas.
3: Mas diria que são pessoas próximas de Pedro Passos Coelho, por exemplo?
1: Eu diria que são pessoas que não gostaram que o Dr. Rui Rio ganhasse as eleições internas dentro do PSD... Uh, são pessoas que até algumas delas tudo fizeram para que isso não acontecesse, aliás pessoas que até, em alguns casos, para aquilo que fomos percebendo, uh, procuraram apostar noutras candidaturas, algumas delas falhadas, como alternativas à candidatura do Dr. Rui Rio. E eu, desde o início uh, que assumi estas funções já do PSD, uh, tive que ter sempre a responsabilidade de perceber que a função não era minha. A função era, acima de tudo, do PSD, para a qual fui convidado, aliás, pelo Dr. Rui Rio, que tinha depositado confiança em mim e, nessa circunstância, eu não poderia estar a prejudicar o PSD, percebendo que aquilo que está aqui em causa é, acima de tudo, um ataque, não só à minha pessoa, mas, acima de tudo, ao Dr. Rui Rio e a tudo aquilo que ele está a corporizar como alternativa à atual governação da chamada jaringosa
3: Precisamente uma das notas que deixa no comunicado que faz anunciando a sua demissão, é de que com esta demissão espera que esses ataques acabem. Uh, o que lhe pergunta é se acredita mesmo nisso, se acha que os ataques terminam com a sua saída de secretário geral do PSD ou se tem que eles possam
1: continuar. Aquilo que eu fui sabendo nos últimos dias e como deve ter acompanhado, não por falta de respeito aos elementos da comunicação social, mas porque me sinto fortemente atingido na minha honra e, acima de tudo, porque não quero expor mais o PSD, o meu partido e o meu líder e não conto também a minha família, este tipo de ataques deixei de atender uh, muitos dos seus colegas da comunicação social, mas fui, fui sendo informado e sem procurar eu essa informação que uh, existem outro tipo já de situações que se falam em relação às pessoas da direção do PSD e portanto aquilo que eu posso dizer neste momento é que o meu desejo é que o Dr. Rui Rio prossiga ao seu caminho, uh, consolida essa alternativa uh, credível, combativa, mas diferente na ação em relação ao passado e que consiga que o PSD, uh, no próximo ano e meio, enfrente os próximos atos eleitorais, seja as eleições regionais da Madeira, seja as eleições europeias, seja as eleições legislativas, com o PSD mobilizado e... E com uma posição muito forte em relação àquilo que o país precisa. Qual é o objetivo
3: dessas pessoas? É impedir Rui Rio de chegar às próximas legislativas? É provocar uma crise interna no partido?
1: Por aquilo que nós temos vindo a ver ou a ouvir? E a percepcionar está hoje visível que há pessoas que provavelmente durante muitos anos uh, tinham a influência que desejavam dentro do PSD e que perceberam que com o Dr Rui Rio há aqui um início de ciclo e um caminho diferente. Uh, não só no estilo, mas até na forma do Dr. Rui Rio lidar com os problemas internos do PSD e, muito provavelmente, uh, aquilo que pretendem é que o Dr. Rui Rio não tenha sucesso. E, a partir de hoje, não será por mim que o Dr. Rui Rio não será Primeiro-Ministro não será por mim que o PSD não terá todas as condições para concretizar o projeto ganhador uh, nas eleições, nos vários tipos de atos eleitorais que vai, vai ter pela frente no ano de 2019. E, aliás, permitam-me que lhe dê aqui uma nota pessoal para quem, como eu, dedicou alguns dos seus melhores, de, uh, alguns dos melhores anos da sua vida ao PSD e ao país uh, e que pôs sempre, acima de tudo, dentro daquilo que o Francisco Carneiro, saudoso líder do PSD, nos ensinou, que em primeiro lugar está o país. Em segundo lugar está o PSD e só em terceiro lugar é que está a nossa circunstância pessoal. Eu segui esse ensinamento. Pus a minha circunstância pessoal a uh, Uh, traz de tudo aquilo que é o mais importante e no, neste momento, uh, talvez uh, esse nível, uh, se me sinta mais aliviado e que tenha por isso mesmo condições até para proteger mais a minha família porque há um limite para tudo. Eu que já tive responsabilidades governativas também na área da comunicação social, que sou um defensor da importância da comunicação social para a qualidade da democracia, sou um defensor da liberdade de informação, sempre defendi as verdades que incomodam, mas nunca as mentiras que encantam. Acho que há um limite para que as pessoas possam ter condições para defender a sua própria reputação e às vezes até uh, terem a oportunidade de defender aqueles que são mais próximos, em termos familiares, e que não têm a culpa de muitas coisas que às vezes acontecem quando uma pessoa está na vida partidária e sobretudo também na vida pública.
3: Chegou a referir-se nos últimos dias a, a almoços de pessoas que não gostam da atual liderança e que... Uh de alguma forma precediam o aparecimento destas notícias que têm surgido nos últimos, nos últimos dias. Quer concretizar, há uma oposição interna no PSD que pretende destruir o Rui Rio?
1: Permita-me que lhe diga que... Eu, durante muitos anos, dei aulas, quer a licenciatura, quer a, a mestrados na área também da ciência política e todos nós sabemos que o poder é percepcionado e que a dialética política tem um lado que é um pouco alicerçado em percursos de clandestinidade. E, nesse domínio, eu queria dizer-lhe que todos nós, e isso acontece também com a vossa participação, que é fundamental para a consolidação do chamado Estado de Direito Democrático, todos nós sabemos que essas coisas vão acontecendo. E nas últimas semanas, não só eu, mas outros colegas meus da Direção Política, fomos conhecendo todo um conjunto de encontros que tinham em vista... Uh, estudar as novas formas de condicionar a liderança do Torre Rio e, portanto... Com que o objetivo? Destruí-lo, tirá-lo da liderança provocar
3: eleições internas?
1: Isso, eu não pertenço a esse tipo de movimentações e não posso por eles estar uh, a dizer em concreto o que é que pretendem agora, basta olhar para a realidade e a realidade bem recente atesta que o Dr. Rui Rio está a subir nas sondagens, o PSD pela primeira vez em muitos anos está a subir nas sondagens, mas o ruído à volta do PST reveste acima de tudo por questões internas, ou, ou por elementos da sua direção, ou por eleições no grupo parlamentar, ou por opções de, de defesa do interesse nacional de começar a dialogar com o Governo concretamente em algumas áreas que são fundamentais para o nosso futuro, não só na matéria dos fundos comunitários, mas também a outros níveis e o ruído e a crítica que vamos conhecendo uma mais projetada nos mídia, outra mais escondida nos mídia, é precisamente de dentro do PSD. Mas é curioso que isso acontece quando o Dr. Rui Rio vai subindo nas sondagens.
3: deixa me recuperar a pergunta que lhe fazia no início. Quando apresentou a admissão ao Rui Rio ele tentou dissuadir?
1: Posso lhe dizer que o Dr. Rui Rio Percebeu desde o início que a minha vontade primeira era deixar de ser um obstáculo à estabilidade do, do funcionamento da Comissão Política Nacional do PSD. Mas eu também não posso esconder. Que que ao exercer a função de secretário geral do PSD, não estava a representar apenas a mim, estava a representar uma instituição e nunca fui propriamente um desertor, mesmo quando às vezes esse seja o caminho mais fácil. Como deve imaginar, para uma pessoa na minha circunstância, o mais fácil era ter uh, saído mais cedo e, e mesmo não nisso? esperando, mesmo não pensou esperando nisso? não lhes conto que pensei imediatamente quando tudo isto começou, que esse era o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, muitas vezes, uh, pode ser fácil individualmente, mas nós não fazemos parte dos órgãos individualmente apenas, fazemos parte de um todo.
3: E sentiu o apoio por parte da direcção do PS Porque surgiram notícias que davam conta uh, de alguma pressão sobre a sua pessoa para que se demitisse mais cedo. Houve essa pressão?
1: Se eu tivesse sentido essa pressão... Mesmo que indireta, quem me conhece sabe que, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista pessoal, nunca gostei de estar a mais em lado nenhum. Aquilo que lhe posso dizer é que, da maior parte dos meus colegas da Comissão Política Nacional, o que recebi foi incentivos para que aguentasse, continuasse porque uh, tudo isto fazia parte dessa tal campanha e já antes outros companheiros tinham sido alvo de, de, de ataques deste tipo. Da maior e parte portanto, não todos. E, portanto, eu diria de todos os que falaram comigo, e são muitos, até da Comissão Política Permanente, não senti qualquer tipo de falta de apoio. Aliás, posso lhe dizer que no dia de ontem e no dia de hoje não foi um nem dois. Antes, pelo contrário, que me têm tentado... Uh, chegar, fazer chegar mensagens, uns escrito e outros falando e o sentimento era o contrário daquilo que há pouco me quis perguntar.
3: Vamos então à raiz de toda esta polémica, tem a ver com o seu currículo, com o seu percurso uh, académico, sobretudo um, e mesmo já tendo de alguma forma uh, respondido a isto uh, é inevitável que lhe volte a fazer a pergunta porque colocou no seu currículo que era professor convidado na Universidade de Berkeley na Califórnia, se na verdade nunca lá foi?
1: Não Permitam-me que lhe diga, eu não coloquei no meu currículo que era professor convidado na Universidade de Berkeley. Aquilo que eu coloquei no meu currículo foi que era visiting scholar na Universidade de Berkeley, que é professor uh, investigador à distância e a uh, situação eu tentarei explicá-la de forma muito sucinta. primeiro lugar, eu em 2008 fui convidado para uh, ser. Uh, o Visiting Scholar, ou Visiting Fellow. Precisamente porque me informaram que havia um protocolo da Universidade de Berkeley com a Universidade de Caiap, onde eu lecionava e onde fazia investigação, e também que envolvia a FLAD. Dizendo-me que uh, nesse protocolo estavam à espera de encontrar uh, estudantes barra investigadores doutorandos portugueses, que pudessem estudar matérias que fossem para além das clássicas. Desde, explicavam-me que a maior parte dos alunos estudavam muito as coisas associadas à engenharia e a muitas outras áreas. E que eu, como tinha um estudo em curso doutoral em matéria das migrações, e que havia pouca gente a estudar essas coisas em conjunto, se eu estaria interessado. Portanto, em primeiro lugar, não fui eu que pedi. Convidaram-me. Depois de perceber o que isso era... Uh, como exercia funções no Parlamento Português, uh, decidi uh, pedir ao Parlamento que se pronunciasse sobre a compatibilidade ou a incompatibilidade dessa circunstância. Coloquei isso em julho de 2008. Seis meses depois, o Parlamento veio produzir um. Relatório, através da Comissão de Ética, que foi aprovado por unanimidade a dizer que não era incompatível no caso de eu assumir essa condição e até no caso de eu, pois, vir a beneficiar, eventualmente, de um apoio ao ir aos Estados Unidos da FLAD. Enquanto isso foi uh, decorrendo, uh, fui uh, tendo um conjunto de contactos, não só com pessoas de Portugal, mas também associadas a essa universidade, no sentido de expor o meu projeto de pesquisa, que sou Políticas Públicas e Direito à Imigração. Tive uma conversa pessoal com a responsável, ficou tudo definido que, então, eu iria entrar nesse uh, percurso. Uh, o meu projeto de pesquisa, um, concretamente, o meu primeiro informação, que sou Políticas Públicas e Direito à Imigração... Uh, foi acolhido, recebi uma carta a dizer que seria visiting scholar e estive para ir em 2009, precisamente o ano 2009, aos Estados Unidos. Mas como eu só estaria disponível para fazer esse tempo, que são de 40 dias, uh, no verão, informaram-me que em 2009, que era a minha pretensão para ir, que não podia ir, porque quando é para ir no verão tem que se tratar com muita tá antecedência. E tratei tudo para ir em 2010, inclusive eu, à época já tinha mais dois filhos pequeninos e uh, tinha tudo preparado, aliás, uh, até a escolha de preços de seguros de saúde, quem acompanha a entrada nos Estados Unidos sabe que são um conjunto de burocracias tem que ser tratadas com antecedência de vida. Foi nesse ano que eu fui convidado para chefe-caminhado do Dr. Pedro Passos Coelho. Aliás, à época, quem, quem se recorda de falar comigo uh, e de eu falar da minha circunstância pessoal, sabe que isto é verdade, porque eu disse: olha, um, do, um dos exemplos de mais e uma vez dedicar-me ao PSD é de interromper um percurso que iria fazer durante algum tempo lá fora mas vou ficar como de caminhante de Pedro Passos Coelho. Por Depois de é 2011, 2011, 2011, continuo a chave de Pedro Passos Coelho, 2012 fui para o Governo, 2013 estava no, no Governo, e em 2014 tentei ir, e já o disse publicamente, e não tenho qualquer problema, não, não fui por dificuldades de suportar financeiramente a minha parte de lá ir. Durante esses anos, feito, foi feito por mim alguma investigação nesse âmbito, eu tenho, por exemplo, que alguns, alguns, de, alguns dos, dos meus documentos de investigação estão publicados. Um deles é, por exemplo, a problemática jurídica sobre os cidadãos requerentes de asilo na Europa. Eu podia dar o exemplo de outro tipo de trabalhos que tem, que é sobre uh, as leis de imigração do espaço anglo-saxónico. Deixa me interromper, Mas eu, de, eu, deixe deixe... Não, só, mas eu só... já vou chegar onde quero. Não, sim, não, para não, mim. mas só porque essa parte que
3: está a dizer é importante contextualizar. É, é esses documentos, esses documentos, esses trabalhos académicos. De que está a falar são uh, os tais que a professora Diolinda Adão, a professora com, que fazia aponto consigo na Universidade de Berkeley, diz nunca ter recebido. É isso?
1: Eu posso lhe dizer que eu tenho uma coisa comigo em que, por exemplo, o, o trabalho é juiz de políticas, direito e imigração ela recebeu e já percebi que, mesmo agora quando uh, a professora uh, emitiu um, um comunicado em que, afinal, vem recuar e vem dizer que existe um documento, que eu era visiting scholar, uh, eu também já vos eh, tive a oportunidade de relembrar que muitos desses trabalhos que eu tenho foram publicados. Eu não, não era, eu não ia dedicar, por exemplo, um ano para estar a estudar a evolução de todas as leis da nacionalidade americanas do ponto de vista federal e estadual pelos bonitos olhos de querer só estudar nos Estados Unidos. Eu tinha muitos outros focos de investigação que podia fazer sem ser focar nos Estados Unidos. Eu fui fazer um extenso trabalho de investigação de todas as leis de imigração do foro federal e estadual porque, como sabem, o, o sistema americano uh, é completamente diferente de muitos dos sistemas europeus. Uh, e foi um trabalho que me durou muito tempo e podia aqui dar outros exemplos. Portanto, sobre essa matéria, aquilo que eu posso dizer uh, e a reafirmar publicamente, estão, uh, uh, como costuma dizer, a corporizar algo que, em relação ao qual, eu apenas posso dizer, se soubesse o que sei hoje, eu nunca teria... E, efetivamente, por não ter ido lá os 40 dias, eh, colocado ao fim de 4, 5 anos, pelas razões que aqui expendi, que tinha esse estatuto de visiting scholar Porque, fique claro, eu tenho sido eh, violentamente atacado, eh, sobretudo nas redes sociais e em alguns órgãos de comunicação social, por uma coisa de que não beneficiei nada. Há muita gente que não gosta que eu diga isso, mas é bom que fique claro. Eu nunca precisei da Universidade de Berkeley, por muito respeito que essa universidade americana me mereça, nunca precisei da Universidade Americana de Berkeley, para obter qualquer grau académico, para obter qualquer uh, uh, benefício do ponto de vista financeiro, ou de bolsa de investigação, ou de outra natureza. Eu, quando fui convidado por eles para me associar a este projeto de investigação, eu já tinha livros publicados sobre esta matéria eu já tinha estado em dois governos eu já era professor, eu já investigava e portanto, este é um exemplo de que como ainda esta semana várias pessoas me disseram se não fosse por isso teria de ser por outra coisa, como mais adiante provavelmente me irá perguntar sobre já vamos. outra matéria Só
3: para que também fique claro a professora Diolinda Adão está a mentir quando diz que não houve
1: nenhum trabalho seu Eu não vou entrar mais em plenar nesse, nesse sentido já chegaram as primeiras, ficou claro com o último comunicado da professora de Olindadão a fazer a retrospectiva desde o ano 2008 que afinal tinha sido verdade é que, é que repare, no início até houve alguém que escreveu que a professora de olindadão não me conhecia se calhar as pessoas com a voragem das notícias e, das, e de muitas outras coisas que têm sido ditas e escritas já se esqueceram disso de início, alguns, a mim telefonava-me uma dizer a professora de lindadão diz que nem o conhece. Mais tarde, afinal, a, a final da professora diz foi exatamente no ano 2008, contou as coisas nesse domínio tal e qual como elas mesmo a ser acusado de ter
3: forjado uma assinatura. E, portanto,
1: olha, nem vou sequer fazer mais comentários sobre isso que o comunicado da professora é clarinho como água.
3: Em que momento é que percebeu que tinha que corrigir o seu currículo? Foi quando foi contactado a propósito da notícia que saiu?
1: Uh, correndo o risco de ser acusado, de ser minucioso em excesso, eu posso lhe dizer que uh, fui uh, avisado que um, uma colega sua, jornalista, que não tenha dúvidas que o fez, de boa fé, tinha escrito, talvez no domingo, dia do congresso do PSD, quando fez um mini uh, currículo, ou mini súmula curricular de, de, daqueles que eram os elementos que o Dr Rui Rio tinha indicado no sábado para a sua direção política, uh, tinha escrito que eu era uh, doutorado já, doutorado, pela Universidade de Berkeley e que era lá professor. Avisaram-me, uh, sensivelmente, 4, 5 dias depois, que isso tinha sido colocado no site do PSD. E eu estava nos primeiros dias do exercício da função e confesso que ainda não tinha ido ao site do PSD, como uh, eu julgo a maior parte dos membros da Comissão Política. E fui ver, e de facto estava lá escrito, que eu era doutorado. Logo a seguir ao Congresso. E depois chamei a pessoa responsável por, por colocar esse tipo de conteúdos, que me disse uh, que se tinha inspirado na notícia do público. Uh, e depois retirou. E, portanto, foi só a partir daí é que eu percebi que alguma coisa estava a acontecer e, infelizmente... Prefiro não falar muito mais porque começo a perceber que alguns avisos que me foram feitos, a mim e outras pessoas, da atual direção política, uh, começam a fazer sentido até outros níveis dentro do PSD. Mas, acha que foi colocado no site do PSD
3: de propósito para provocar depois a notícia? É aquilo,
1: isso? Aquilo que eu lhe posso dizer é que, infelizmente, sou ingênuo, mas ando-me a tratar há algum tempo e, prefiro não fazer mais comentários.
3: O Ministério Público, antes de tanto, abriu um inquérito, a pergunta é só se já foi chamado para prestar declarações, não tem se qualquer... tem algum receio em relação não a esse Não tenho
1: qualquer receio, como já tive a oportunidade de dizer num primeiro comunicado que emiti, e como hoje também no mesmo comunicado. Estou de consciência tranquila em relação a essa matéria.
3: Uh, uma outra notícia, já desta semana, deste final de semana, tem a ver com a sua morada fiscal, uh, e com as ajudas de custo que recebe enquanto deputado. Uh, porquê que optou por manter a morada fiscal no Bombarral tendo casa em Lisboa.
1: Essa notícia que saiu uh, nos termos em que alguns colegas seus a divulgaram, lamento dizer que muitos deles escreveram sem a me ouvir e na forma como está construída não corresponde à verdade. Eu segui sempre um único critério, que é o critério do meu domicílio fiscal. Até ao dia 28 de junho de 2010, o meu domicílio fiscal foi sempre no meu Conselho de Origem e onde tenho a minha família e a maior parte das minhas coisas. Foi o bom barral. Domicílio fiscal que serviu não só do ponto de vista jurídico ou fiscal, mas também para manter outro tipo de direitos meus e deveres, desde logo, o direito de votar eu assumi pela primeira vez a função de deputado em 1999 nem sequer era casado eu só uh, para lhe dar uh, nota da minha boa fé uh, preenchi que tinha mudado o meu domicílio fiscal para Lisboa precisamente quando isso aconteceu e nesse domínio posso lhe dizer que já li de tudo um pouco e apetece-me quase que, em forma de desabafo, dizer-lhe o seguinte. Quando fui acusado que não fui preciso e que menti no que diz respeito ao Estatuto de Visiting Scholar de Berkeley, eu quase que poderia agora nesta matéria, para quem tem andado a falar e a escrever sobre o meu domicílio fiscal ou a morada que dei uh, na Assembleia da República, poderia devolver essas acusações. Eu já li que recebo ajudas de custo ainda hoje, atualmente com a morada uh, no Bom Barral. Eu já li que foi sempre assim. Ou seja, as pessoas, para terem a noção do que aconteceu, deveriam consultar, efetivamente, a informação da Assembleia da República. E o que é que lá está? A informação da, da Assembleia da República diz que, precisamente, desde que eu dei a minha morada de Lisboa, associada ao meu domicílio fiscal, que passou a ser em Lisboa no dia 29 de junho de 2010, nunca mais recebi nada. E já lá vão nove anos. E, para além disso, é bom que as pessoas tenham presente o seguinte mesmo quando eu dei a minha morada do Bom Barral para testar a minha boa fé eu tive três anos e, e muitos meses no governo mas não exercia a função de deputado mas há pessoas sem se preocuparem aí confirmar esses, esses, esses dados temporais nem sequer foram ver afinal não foi dez anos afinal ele teve desses dez anos que deu a morada teve três anos e muito mais tempo que nem sequer exerceu a função de deputado como eu, poderiam ter se dado ao trabalho de irem confirmar as datas da minha compra da Casa de Lisboa. E, portanto, eu quero dizer, quem não deve não teme, e nesse sentido eu solicitei aos Serviços da Assembleia de República que façam uma avaliação rigorosíssima, nos termos da lei, sobre aquilo que eu recebi ou não, indevidamente. Como, felizmente, tenho muitos amigos, e alguns deles juristas de grande qualidade... Alguns deles, até outros mais do Foro Económico, não só do chamado direito fiscal, alguns deles já fizeram um levantamento. E, e, e a confirmar-se, eu quero que o Parlamento confirme esses números, pelos vistos, afinal, eu até, se, se, se não tivesse dado a morada uh, do, a minha morada anterior do ponto de vista fiscal, se calhar teria recebido mais dinheiro. Mas seja qual for o resultado do, da, da informação, que os serviços da Assembleia da República venham a dar, eu assumirei, uh, se tiver que fazer um acerto de contas, aí falo em hora, porque quem me conhece sabe que eu funciono assim. Mas ao mesmo tempo também não vou deixar de fazer uma coisa. É que uh, considero que faz todo o sentido para que casos como este não se voltem a repetir e que não subsista qualquer tipo de dúvida, não é só em relação a mim, é, é em relação a qualquer outra pessoa que venha a exercer a função de deputado da Assembleia da República ou, ou, ou quisesse atualmente, eu vou pedir ao senhor Presidente da Assembleia da República que solicite a auditoria do Ministério Público junto do Parlamento Português que imita um parecer Uh, interpretativo sobre o recebimento ou não de ajudas de custo dos deputados que estejam em funções ou venham a estar em funções, mas eleitos pelos círculos eleitorais fora de Lisboa. Bem como acho que faz todo o sentido para que de uma vez ninguém esteja sujeito, como eu estou neste momento uh, a ser atacado da forma como tem que ser atacado, que se esclareça afinal qual é, do, do ponto de vista legal, a morada que deve vingar? A morada fiscal ou a morada não fiscal? Porque, mais uma vez, aqui nesta matéria, é, é um exemplo de que é, têm sido reafirmadas muitas coisas sobre mim que não fazem sentido, e, aliás, de forma manifestamente exagerada. Aliás, permita-me que lhe diga que... Eu, de início, nos primeiros dias que muitas destas coisas vieram a público, uh, senti-me que, epá, eu não sou assim tão importante para receber um ataque desta natureza. Aliás, uh, uh, são ataques despodorados que não fazem qualquer sentido e não lhes conto, que me deixam desconfortável precisamente porque eu uh, há coisas que não posso pactuar. E uma delas é que ponham em causa, de uma forma como tem sido feito uh, nos últimos dias, a minha honra, a minha dignidade e que afetem, por minha culpa, pessoas que nada têm a ver com tudo isto.
3: O senhor uh, deixa o cargo de secretário-geral do PSD, vai manter-se ligado à política, vai continuar como deputado?
1: Irei continuar como deputado, tenho esse compromisso eleitoral e uh, a minha dedicação à causa pública não tem um dia, nem tem dois dias. Não foi por ter sido escolhido por Rui Rio para o ajudar na sua campanha interna e depois para ser o secretário-geral, que eu tenho feito política. E, portanto, para além da política, a vida tem outras coisas. E eu já dei provas a mim mesmo que sei fazer outras coisas sem ser política. E, portanto, por muito que algumas pessoas queiram pôr isso em causa, eu tenho uma vida que nunca se esgotou exclusivamente na política. Aliás, se forem ver precisamente o meu percurso, não só do ponto de vista pessoal, familiar, académico, profissional, eu já fiz muitas outras coisas sem ser política, e já estive, na última década e meia, alguns anos, fora da política. E, portanto, a minha vida não se aqui.
3: Sentiu, ao longo de todo este processo, ou destas duas semanas, sentiu sempre solidariedade por parte do Rui Rio?
1: Não tenho qualquer tipo de queixa da parte do Dr. Rui Rio. Antes, pelo contrário. Somos amigos, e, acima de tudo... Uh, o doutor Rui Rio, ao contrário do que algumas pessoas às vezes tentavam dizer, deu provas neste processo que é uma pessoa que tem um lado humano uh, muito acentuado.
2: Ora, escutadas as declarações de Feliciano Barreiros Duarte em entrevista a uh, Anselmo Crespo, queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes sobre uh, esta situação que se vive no, no PST, Que balanço fazem deste primeiro mês da liderança de Rui Rio e também. Como valiam esta demissão de Feliciano Barreiras Duarte? o Rio geriu bem toda esta polémica ou ficou fragilizado? Então, até Marcos Mendes disse que Rio tinha perdido a oportunidade de um exercício de autoridade e de, e de liderança. Hum, acrescentou ainda Marcos Mendes que o Rio está a dar cabo do melhor que a sua imagem tem. Que opinião tem sobre todo este caso? E esta polémica faz parte de um ataque à direção do PSD, como diz Feliciano Barreiras Duarte? Queremos ouvir as suas opiniões, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF da internet, na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se a polémica em torno de Barreiras do Arte fragilizou a imagem do Rio-Rio. 72% dos ouvintes considera que sim. Vamos agora escutar a opinião do engenheiro civil Manuel Couto, que nos liga de Coimbra. Bom dia.
4: Muito bom dia, Dr. Manuel Cássio, bom dia ao fórum. Eu não, não, não tenho muita coisa para dizer, para além daquilo que, que eu acho que é essencial. Em primeiro lugar, acho que Bras Duarte não, não está a ser vítima. Ele teve iniciativas opostas a jeito. Ele... ele Uh, ao, ao dar uh, informações não corretas e não precisas por sujeito. Portanto, não parece que seja um ataque a ele, ou a Dr. Rui rio, ou, a, ou ao eh uh, é, é as pessoas serem vítimas das suas uh, próprias uh, iniciativas. Uh, pessoas que não, não têm uh, o rigor -er que deviam ter e numa numa posição como a da secretária geral uh, foram mal escolhidas ou uh, depois uh, há esta esta coisa das vaiadas das pessoas gostarem de, de ver o seu nome associado uh, 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 coisas mais importantes uh, que, que poderão projetar o seu nome e ajudar a manter essas pessoas em determinados cargos, ou na política, ou noutros, noutras coisas importantes. Repare que o caso da. da eu, eu estive a ouvir com atenção aquilo que ele disse sobre a, a, a morada, a morada fiscal e, e a morada real. <risos> Isto ser pouco serve para o que serve. Para que é que havíamos de estar a, a falar de, de duas coisas? A pessoa ou vive em Lisboa ou não vive. Portanto, para, para, uh, e a, a, a atividade de, de parlamentar uh, serviu-lhe a morada fiscal. E agora, uh, uh, e, e naturalmente, esteve a receber... Uh, algumas uh, mais-valias associadas a isso. E por não dizer que havia em Lisboa a partir do momento que, que vive? Portanto, as pessoas põem-se a jeito. Uh, não vamos inventar outras, outras iniciativas e outros fazer aqui uh, inventar uh, histórias à volta disto. As pessoas não são rigorosas, uh, não digo que mintam, mas omitem ou dizem em verdade e põem-se a jeito com isto. É evidente que o Rio está a ser uh, prejudicado, a sua imagem está a ser prejudicada porque ele não tem, ele não tem esta imagem. Ele tem uma imagem de, de uma pessoa de rigor, uh, rigor associada à sua passagem na Câmara do Porto e com isto é evidente que foi uh, prejudicado. Relativamente a, a, àquilo que disse Marcos Mendes ontem, que ele deveria ter... Uh, atuável, eu por acaso não tenho, não tenho a certeza disso eu talvez tenha preferido que o próprio uh, secretário-geral uh, colocasse o lugar à disposição e na primeira hora uh, aceitar, agora que, que está prejudicado é evidente que sim
2: eu acho que sim Obrigado pelo seu contributo, Manuel Couto e que avaliação faz António Silva um funcionário público que está em Odivelas, bom dia
5: Bom dia. Olha, eu, por acaso, estive a ver a quadratura do ciclo e o Pacheco Pereira é uma pessoa que conhece bem o PSD por dentro e por fora. E eu, depois de ouvir o, o, o Peixe Pereira, eu começo a ter pena do Rui Rio, coitado, porque ele realmente é uma pessoa séria, eu tenho como uma pessoa séria, e aqui o Rui Rio só falhou. Eu, eu, eu se fosse presidente de um partido como o PSD, Uh, e com a credibilidade que o Rio, -Rio até tem, e então os portugueses, com sentido de honestidade. E a primeira coisa que eu faria, no, no primeiro momento em que este senhor sacrificou as coisas, era chamá-lo e dizer, tu tens um minuto para assinar aqui a tua admissão. O pai não é nada, ficava um assunto arrumado. E para mim é uma pessoa séria. E eu, eu, era assim que eu, que eu faria. E pai, te assina aqui a declaração não tens mais nada a dizer aqui para mim. Não é nada. O pai, eu digo: ai, desculpas, de desculpas, desculpas. Desculpa-se de da a honra, honra. uma pessoa que mente perante uma coisa dessa tem honra. Uma pessoa que dá, um, um, que dá uma morada fiscal para, para beneficiar dez anos de subsídios, que honra do horror que honestidade, mas, mas mas que gente é esta? mas que gente é esta? Eu até considero muito mais grave, muito mais grave esta trafolhice das moradas do que propriamente ele pôs lá que andou lá nos Estados Unidos e não andou sem nunca lá por os pés. Eu gostava também, eu gostava de saber quantas, quantos deputados é que lá andam a receber estes subsídios que moram em Lisboa e que dão moradas de outros, de outros sítios mais longe para receber estes subsídios. E, pá, então eu também gostava de saber que, receber, que este não é o único. E agora digo digo uma coisa, então esse senhor andou 10 anos a receber subsídios então, todos os deputados do BST, ninguém sabia. Ninguém sabia, ficou tudo calado durante 10 anos. Porque...
2: Pergunta que nos deixa a António Silva, que agradeço a participação e peço desculpa por cortar já assim nesta fase final da sua intervenção. Chegamos aqui ao fim da primeira parte do Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, o número de telefone para participarem no Fórum é 808-202-173. Queremos saber como avaliou este primeiro mês de liderança do PSD e a admissão de Barreiras de Duarte, o Rio geriu bem esta polémica ou ficou fragilizado? 72% dos ouvintes que responderam a esta pergunta no inquérito que está em tsf.pt consideram que Rio ficou com a imagem fragilizada. Retomamos o debate a seguir ao noticiário. Retomamos o debate no Fórum TSF de hoje. Em cima da mesa, o balanço do primeiro mês de liderança de PSD e da admissão de Feliciano Barreiras Duarte. O ponto principal para este debate, o Rio geriu bem esta polémica ou ficou fragilizado? E neste caso, estas acusações a Feliciano Barreiras Duarte são um ataque à direção do, do PSD? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se a polémica em torno de Barreiras Duarte fragilizou a imagem do Rio Rio e o sim ganha vantagem, 75% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que sim, a imagem de Rui-Rio saiu fragilizada. Retomamos, este, retomamos o debate com a análise do Paulo Baldei, que é o comentador da Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. Bom dia, Manolo Comecemos por, esta, por esta pergunta que estou também a fazer aos nossos ouvintes na, no inquérito que fazemos. Esta polémica fragilizou a imagem de Rui-Rio?
6: Sem dúvida nenhuma, pelo tempo que demorou a uh, resolver, dizer que eu faço um, um, uma análise do, da gravidade de, de, do que é imputado a Feliciano Barreiras Duarte, uh, não acho que seja demasiado grave, quer dizer, é uma, é uma salaíce política uh, colocar no, num currículo uma coisa que não existe, ainda assim muito diferente de casos que conhecemos anteriormente como uh, conseguir o canudo, conseguir um curso sem ir às aulas, etc, como vimos que aconteceu quer com, com José Sócrates, quer com Miguel Relvas uh, também diferente de dizer que se tem um curso que não, que não se tirou sequer, uh, como aconteceu uh, recentemente. Ainda assim é uma saluíça política que fragiliza quem, quem o faz e fragiliza uh, uma direção, uh, é preciso lembrar-nos de, 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 que foi Rui Rio que disse que vinha para a liderança do PSD uh, para dar um banho de ética. O que Ora, a política
2: isso, nacional precisava de mais era de um banho de ética. Banho de
6: ética. Uh, e eu acho que ele tem razão, e conhecendo, eu acho que isto tem a ver com ele. Agora, uh, o tempo que demorou a resolver o assunto, pressionando Feliciano Barreiras Duarte a demitir-se, não, não querendo ser ele a dar esse passo, com uma lógica que é de que vai haver mais casos. Portanto, eu, eu também acho que não há dúvida de uh, que isto é do interior do PSD que sai. Uh, o PSD está longe de estar pacificado. Uh, mas isso não iliba uh, quem tem que tomar decisões políticas, seja uh, pessoalmente Feliciano Barreiras Duarte, que devia com, mais cedo uh, ter colocado o seu lugar à disposição, ou demitir-se mesmo, uh, ou de Rui Rio, que lhe devia ter dito uh, que faça aquilo que estava uh, em jogo que obviamente que, ele que não poderia continuar, porque é preciso dar esse exemplo. Se vai ou não haver mais casos, se vão ou não ter uh, uh, a pouca gravidade que eu dou a este caso, embora eu digo pouca gravidade no sentido de que não é uma falsificação de documentos, não é uma falsificação de uma licenciatura, mas que obviamente tem uma gravidade política que é a de alguém que... Uh, escreve no seu currículo uma coisa que, que não existe, que não está a acontecer. Isso, obviamente, tem importância uh, política e as consequências deviam ter sido tiradas mais tempo, não, uh, mais cedo, não foram uh, e, portanto, isto fragilizou claramente a liderança do Rui Rio.
2: Sendo que, se Barreiros Barreiras Duarte diz isso em entrevista à TSF, e tinha também já sido muito claro no que escreveu no comunicado que divulgou ontem, quando diz que estou aqui a ler, o Dr. Rio manifestou o seu apoio e solidariedade Tendo compreendido e aceito todos os meus uh, argumentos. Certo.
6: Eu, eu, eu percebo os argumentos também para se admitir, atenção. Uh, porque, porque é isso que está. Os argumentos na primeira fase sobre uh, o que é que estava em jogo, mas depois uh, a coisa não ficou uh, esclarecida. Uh, Barreiras Duarte não foi capaz de, de esclarecer uh, direito tudo o que tinha acontecido. Nós sabemos que houve também de, de, da professora que estava lá em Berkeley informação, coisas ditas e desditas que prejudicaram e que afinal havia esse convite e portanto que não era documento forjado nenhum mas tudo o que foi sendo dito foi prejudicando e Feliciano Barreiras Duarte não foi capaz de esclarecer. Se tivesse sido capaz de matar o assunto, se calhar não estávamos a falar disto, mas também era preciso que a seguir não tivesse havido uma coisa que existe muitas vezes no Parlamento não é o primeiro, não será o último a dar a sua morada fiscal ou a dar a morada que, que mais interessa até deputados, eurodeputados portugueses já o fizeram de dar moradas por uma questão de, de subsídio mas obviamente que acumulando uh, factos, isto são factos Uh, fragiliza politicamente o secretário-geral e, portanto, fragiliza o líder do, do, do partido. Uh, na entrevista que, que Feliciano Barreiras Duarte deu à TSF, ou a Anselmo Crespo, que, que eu ouvi ontem e ouvi hoje, uh, até porque é importante também que as pessoas ouçam essa entrevista para perceber do que é que estamos a falar uh, aqui no fórum, ele, ele diz uma série de vezes uma coisa que a mim... Uh, me faz, como diz Ana Bola, me faz espécie. que Ele passa a entrevista a dizer as pessoas que me conhecem bem. Sabem que... ora Eu lembro que o Mário Soares, por exemplo, que era um político experimentado, dizia os portugueses conhecem bem. Não dizia as pessoas que me conhecem, como diz Feliciano Barreiras Duarte, de vez em conta nesta entrevista, as pessoas que o conhecem bem, é a mãe, é o pai, é a mulher, é os filhos. Um político que está há duas, três décadas em atividade não pode argumentar com o testemunho das pessoas que o conhecem bem. Uh, tem que saber que lida com o testemunho e com a visão das pessoas que votam na política e, portanto, que pedem que fazem o escrutínio da atividade política de cada um, uh, no caso de Feliciano Barreiras Duarte como deputado e até ontem como secretário-geral do PSV.
2: Está como nos explica hoje o Diário Notícias, esta é saída de Feliciano Barreiras Duarte pode resolver resolve um problema imediato ao Rio, mas cria-lhe outro. Queria. É que o Rio não tem maioria no Conselho Nacional Mas, e será que negociar o novo cargo de secretário-geral. Ou pelo menos encontrar um, alguém que consiga reunir o consenso.
6: Muito honestamente, ninguém pode saber muito bem quem tem a maioria no Conselho Nacional. Por uma razão, as contas que a comunicação social faz normalmente são a lista de Rui Rio e Santana Lopes, que ficou com uma minoria, não é? Não teve a maioria 34 dos... 34 em 70? em 70. E depois houve várias listas, houve uma segunda lista muito forte e depois várias listas foram colocando um, dois, etc., é, mas ninguém sabe muito bem, por uma razão, porque na lista de, de, de Rui Rio, Santana Lopes, haverá quem esteja contra Rui Rio. É, e na lista, é, na outra lista que também elegeu muitos os conselheiros, haverá muita gente, haverá não, há muita gente que foi apoiante de Rui Rio, ou seja, foram distritais é, que se viram é, na opinião deles maltratadas é, na, na lista oficial e, portanto, foram fazer uma lista ao lado. Portanto, nós não sabemos na lista oficial, é, chamar-lhe assim, quantos são verdadeiramente pelo Rui Rio e por Santana Lopes, e quantos são contra, e nas outras listas não sabemos quem são verdadeiramente uns e outros. Agora, que a vida não é fácil, no, no Conselho Nacional para Rui Rio não é, ele tem que aprovar o secretário-geral em Conselho Nacional, mas também me parece que é das duas uma, ou é mesmo política de terra queimada, e portanto a oposição interna que é evidente que existe no PSD está disposta a tudo e o partido entra em implosão, ou o Rui Rio acabará por, por aprovar o seu novo secretário-geral eh, no Conselho Nacional, com mais ou menos esforço, obviamente que não é igual a pessoa que escolher, e, e mais do que isso, eu imagino que quem quer que seja em que o Rui Rio está a pensar, o escrutínio à volta dessa pessoa por parte do Rui Rio, convém que seja ao limite, não é? convém que seja uma confissão quase eh, de padre, eh, para saber exatamente todos os pecadilhos que possam existir mas que não seja para estar preparado para se eles vierem cá para fora. Mas uh, o ideal é que não tenha pecadilhos, pelo menos deste tipo. Pode ter alguma coisa, quer dizer, quem anda na, na vida uh, de uma forma geral e na vida política em particular, obviamente que tem um ou outro episódio qualquer, até pode ser do ponto de vista político, como aconteceu com a Lina Fraga, uh, e não deste ponto de vista de currículos, etc. Uh, mas obviamente que pode haver alguma coisa. Agora, convém que o escrutínio seja muito grande, muito forte para que a pessoa que vai a votos no Conselho Nacional eh, não tenha esses pecadilhos que podem fazer com que não seja eleita, eh, como aconteceu, diga-se, passagem com a liderança parlamentar que teve menos de 50% de votos, embora aí só precisasse de um voto para, para ser eleita
2: análise do Paulo Baldaia, diretor do Diário Notícias, comentador de política nacional da TSF, relança o debate nesta segunda parte do Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Mário Monteiro, gerente, liga-nos de Esmoriz. Bom dia.
4: Mário Monteiro, gerente. Bom dia.
2: Bom dia, Mário Monteiro. Bom
4: dia, Monteiro. Bom dia como está? Bom dia, doutor Manoel Acácio, bom dia ao Fórum. Antes de mais, queria apenas dizer que sou militante de partida ao de 40 anos e, portanto, a minha, a minha intervenção vai ser focada em dois, em dois aspectos. Primeiro, só quem tem memória curta é que não se lembra das crises e das confusões que o PPDPS ao longo destes anos. Depois. Basta lembrarmos ao nosso fundador, Francisco Sá Carneiro, que teve que ser do partido para lutar em força e em, e em vantagem para pôr as várias facções que o partido tem e que é, que é muito importante delas para resolver situações deste campo. Entretanto, temos que nos lembrar que os partidos do poder são partidos que e, têm força e, têm, e, e fica tudo cernado quando têm poder. Quando não têm, é um problema. Veja-se o caso último do doutor António Costa, que fez o que fez para chegar ao poder e, prestando esse poder... Pronto, serão os ânimos que é o que acontece com o PSC. Em segundo lugar, queria dizer ao Dr. Rui Rui, tive a oportunidade de dizer na campanha, duas outras vezes, que o país precisa dele. É um homem sério, é um homem de trabalho, é um homem que pode trazer muita coisa à política, mas tem que ter uma equipa forte, uma equipa que o ajude, uma equipa sem casos, porque há muita gente no PSC que tem esse valor. inclusive, deixar-lhe um apelo. Sr. vá para Lisboa, com a sua equipa, quem quer acompanhar que acompanhe, quem não quer, não acompanhe. Escolha outras pessoas, se for o caso, mas vá para Lisboa fazer política, política fácil em Lisboa para conquistar o país. Aí, aí, faça política não para ser... Número 2 de António Costa, para voltar que o PS e volta ao poder, que tenha um, pro, um projeto para Portugal. Isso é que é importante. Muito obrigado e bom dia.
2: Bom dia, o apelo uh, direto a Rui Rico que lhes aqui deixado no Fórum TSF por Mário Monteiro. Bom dia Nuno Oliveira, jurista, escutamos em Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF. É? Nuno, assim. Nuno Oliveira, bom dia. Para saber aqui o problema da comunicação com este ouvinte. Já retomaremos este contacto um pouco mais à frente. Vamos ver se temos mais sorte no contacto com o Luís Filipe Silva, empresário está em Carcavelos. Bom dia.
4: Muito bom dia, doutor Nala Cássio. Bom dia ao fórum. Peço-lhe desculpa, esta última parte do fórum não, 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 não ouvi, espero que não, não, não sobreponha a minha opinião. Bom, eu estive a ouvir a, a entrevista do, do deputado Barreiros Duarte e digo sinceramente, eu acredito que ele esteja realmente inocente sim. nisto tudo. E ele disse uma coisa que para mim é, 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 é para mim é, é uma verdade única. Quem não deve não teme. Se ele não deve, não tinha que temer, não tinha que se mentir porque isto quer queira, quer queira, se não, e é que se prove a inocência dele, e espero que sim, vai ficar uma marca indelével na, 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 sua, na sua carreira política. Vai sempre. Ter sempre este, este, este fantasma, e hum, eu acho que ele não se devia ter demitido, portanto, acho, acho que foi um erro ele ter se demitido. Segunda questão: dizer que hum, o Dr. Rui foi, foi amigo dele, e eu, a minha família política, simpatizante do PSD, sempre fui. Eu não considero que o sido amigo dele, porque se o Rezão acreditasse no Barreiras do Arte, não aceitava a admissão. E isso também traduz, infelizmente, que ainda não temos o verdadeiro time para levar o PSG uh, uh, a bom porto. E pronto, e é tudo. Muito obrigado, a para todos. Obrigado,
2: obrigado. Luís Filipe Silva, pela sua participação no Fórum TSF. Espreito o debate uh, online. Luís Manuel Cunha Santos uh, participa com esta opinião. Rui Rio chegou à liderança do PSD socorrendo-se de pessoas com peso no aparelho do partido e junto de militantes, algumas das quais, no entanto, tinham certo tipo de procedimentos questionáveis sob o ponto de vista ético e de conduta. Agora que lá está, Rio irá forçosamente deixá-las cair para assegurar a liderança. Possivelmente ainda se assistirão a mais alguns episódios perturbadores da liderança de Rio por este motivo, mas que forçosamente serão resolvidos com a estabilização da equipa dirigente do PSD até ao início do verão de 2018. Logo, desengane se quem pensa que estes fenómenos irão perturbar a prestação eleitoral do PSD em próximas eleições. Conclui Luís Manuel Cunha Santos, Rio consolidará a sua liderança a partir do verão e o PSD irá às eleições unido em torno do seu líder. Sérgio Guerreiro, participa com esta opinião. Nem Rio geriu bem o sucedido, nem Barreiras do Arte ficou bem na fotografia. Depois do tão afamado bem de ética, este caso revela um PSD frágil que não sabe ainda gerir a sua casa, dando uma imagem de grande franqueza aos seus eleitores. Começou mal com a sua vice Elina Fraga, continuou mal com a escolha do seu secretário-geral, frágil este novo PSD, escreve Sérgio Guerreiro. Volto a respeitar aqui o debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se a polémica em torno de Barreiras Duarte fragilizou a imagem do Rui Rio. 76% dos ouvintes considera que sim. Bom dia, Bom dia senhor Salvador Malher, bem-vindo ao Fórum TSF. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É vice-presidente do PSD. Começamos por aqui. Gostava de ouvir a sua opinião. Parece-lhe que nesta polémica em torno de, de Feliciano Barreiras Duarte, que terminou com o pedido de missão do cargo de secretário-geral, fragiliza a imagem de, de Rui Rio?
0: Muito bom dia, Marela Cássio, Bom dia a todo o auditório da TSF. É sempre um gosto de poder participar convosco. Um, neste momento há que ter a noção de que o Dr. Rui Rio tomou posse a ontem um mês Uh, e este tema que hoje é levado a, a debate uh, sobre o seu balanço, uh, uh, a é que é apenas um mês, um mês de trabalho onde uh, muito foi já feito uh, e, e o realmente tem uma forma distinta de fazer política, uma forma diferente uh, que as pessoas cá não estavam habituadas, em que tem de facto aqui um sentido construtivo e, e de colocação do interesse nacional acima de tudo que está a trazer desde os seus frutos para a, para a opinião pública, o que não quer dizer que seja a mesma opinião que consta nos órgãos de comunicação social. Eu queria dar nota pela positiva, designadamente da de, de atitude muito construtiva que foi levada a cabo de imediato, ao nível dos, dos acordos estruturais, da nossa disponibilidade, para poder falar com o Partido Socialista e com o Governo sobre temas absolutamente decisivos para o futuro do país, esses que poderão evitar os constrangimentos que nós neste momento vivemos, e portanto é de ser desde logo, em apenas num mês, esta, esta disponibilidade para conversar acerca dos fundos estruturais, para nós tentarmos ter a melhor negociação possível em Bruxelas, mesmo no pacote da de, de descentralização algo absolutamente decisivo para uh, o, poder, o poder local, uh, e depois uma série, uma série de, de iniciativas que tiveram lugar, desde logo essa grande iniciativa da Constituição de um Conselho Estratégico Nacional, uh, uma pequena revolução no Partido Social-Democrata para permitir que gente com valor, com competência, com mérito, possa uh, entrar também no PSD e fazer uh, ação política uh, pela positiva, fazer pensamento político uh, a sério. E, portanto, penso que tudo isto no, no prazo de um mês uh, é já algo que deve ser uh, relevado. Para além uh, de tudo aquilo que tem, que faz parte da, da gestão corrente do, do partido, as inúmeras tomadas de posse, este diálogo constante com, com as nossas estruturas locais, as uh, reuniões pedidas com com, sei lá, com a ANAFRE, com a Ordem dos Médicos, com o Sr. Presidente da República, com o Partido Socialista, com o CDS, mais uma série de reuniões que têm tido lugar, e depois também, quer dizer, desde já uma, uma tomada de posição sobre alguns dossiês que são justamente decisivos e que o Governo não está uh, uh, a gerir da melhor forma. Uh, uh, repare que o Dr. Ririo já por mais de uma vez já tocou o dedo na ferida no que diz respeito às questões de saúde de que o país está a endividar o Serviço Nacional de Saúde desde que este governo lá está aumentou mais de 600 milhões de euros ao nível das florestas essa necessidade absoluta de nós termos uma reforma estrutural deste setor e não apresentar de forma casuística e pontual desde logo uma solução milagrosa em cinco dias no âmbito da energia da necessidade extrema de nós podermos afrontar alguns interesses instalados ao nível do ambiente. Portanto, eu penso que é, desde já, a matéria que apenas no prazo de um mês importa relevar, sobretudo sabendo que a população, a comunidade, o povo, está a receber de bom grau esta nova forma de fazer política. E repare que o PSD, apenas neste, neste último mês, subiu para valores máximos dos últimos dois anos e a diferença entre o Partido Social-Democrata e o Partido Socialista neste momento é mínima nestes uh, últimos dois anos.
7: Naturalmente,
2: Apesar isso, de tudo, é... o Salvador Malheiro, peço desculpa, uh, as sondagens é, mostram também, apesar do PS ter subido um, um e meio, mostram que o Partido Socialista está à beira da maioria absoluta.
0: Sim, mas repare, Dr. Manuel Acácio, o Partido Social-Democrata mantiver esta tendência e este declínio positivo
7: de ascensão,
0: Uh, repare que essa, essa diferença vai ser anulada. Portanto, a mim uh, uh, interessa falar com o Partido Social Democrático e nesse contexto são notícias que são positivas e que, infelizmente, nós não vimos da comunicação social uh, a relevância de, dessas mesmas, mas sim, sobretudo, uma série de, uh, de notícias que é negativa, como é o caso daquela, daquela que eu penso que o doutor Manuela Cássio quer que eu, que eu, que eu falo. Ainda antes de irmos eu...
2: falar da admissão do Feliciano Barreira Duarte, é. tendo em conta aquilo que nos diz, não partilha então da análise que é feita pelo seu colega vice-presidente do PSD, Manuel Castro Almeida, que as coisas na liderança não estão a correr bem.
0: Repara, a decisão do Dr. Barreiro Duarte foi a decisão que ele, que ele tomou. Uh, naturalmente que nós não éramos conhecedores destas uh, falhas ou destas questões que uh, tiveram lugar tiveram mas eu gostava de lembrar todo o auditório e o do doutor Mauro Acácio também de que uh, é no mínimo uh, uh, caricato uh, o facto do Dr. Uh, Feliciano Barreira Soares estar com uma atividade política muito intensa desde 2009 repare que ele foi três vezes secretário uh, de Estado, é deputado a uma série de uh, neste momento à Comissão de Trabalho e Ciência Social. E só neste último mês é que eh, todas estas questões, que a todos nós nos surpreenderam, eh, vieram eh, à e eram para a comunicação social. Eh, portanto, algo eh, se passa aqui. Eh, e depois eu também pergunto se eh, estas falhas, estes erros eh, que aconteceram, e toda a gente já percebeu que, que aconteceram, então penso que não vale a pena estar a falar mais sobre esse assunto. Aliás, deu uma entrevista que permitiu clarificar tudo isso, mas eu pergunto se essas falhas justificam uh, um massacre tão grande, uma violência tão forte uh, sobre uh, as pessoas, sobre a, sobre a vida pessoal das pessoas, uh, e se isso não, não, de certa forma, não conduz a que os melhores da nossa sociedade, aqueles que deviam estar uh, nos cargos uh, públicos de eleição, a fazer política, porque a política é das atividades mais nobres, se não a mais nobre, que nós temos, se isso não vai impedir que os melhores possam disponibilizar grande parte da sua vida, do seu tempo, para a prestação deste serviço público. Mas pronto, isso é algo que eu deixo, deixo também aí em reflexão, e o porquê de ser apenas e só esta equipa do doutor Ririo.
2: Um, Isso significa desde que... Salvador Malheiro que partilha da, da tese que foi defendida e recordámos aqui agora, aqui, logo na abertura do Fórum TSF aquela meia hora de entrevista a Feliciano Barreiras Duarte, de que o verdadeiro alvo é a direção do PSD e que há uma campanha organizada contra a direção do Rui Rio?
0: Eu não sei, doutor, essas, essas questões, agora o que eu sei é que o doutor Rui Rio, com a forma diferente de fazer política, de, sobretudo colocar o interesse nacional acima de tudo, Uh, e não estando condicionado a absolutamente nada a qualquer interesse instalado, a qualquer lobby, uh, está uh, neste momento a causar muita preocupação a vários setores da nossa sociedade, seja de partidos que uh, estão contra o Partido Social Democrata, seja de todos os outros, outros interesses instalados, e portanto isto é sinal também de que uh, o facto do Dr. Rio estar à frente do Partido Social Democrata já está a mexer com o país mas devo-lhe dizer que eu, e sendo alguém que estou constantemente com o povo aqui na minha autarquia e não só, sinto que a população, o povo gosta desta forma assertiva de estar, desta forma determinada de estar na política e fazendo uso a esse grande ensinamento da Carneiro de colocar o um interesse nacional a qualquer, acima de qualquer interesse partidário, ou mesmo pessoal. Agora, de onde vêm estes ataques? Qual é que é a estratégia destes ataques? A nós pouco importa. A nós interessa, sim, colocar em prática o nosso projeto político, aquele que foi plasmado numa noção estratégica global, que foi escolhido por todos os militantes do Partido Social-Democrata, mas da forma como o Dr. Rio explicou durante este tempo todo, que é não apresentando medidas casuísticas, pontuais, mas sim medidas pensadas, medidas refletidas, e a seu tempo, e creio que vai ser, no, no futuro muito próximo, nós estaremos na rua, estaremos é, é, junto é, das populações a explicar as nossas, é, o nosso projeto político e as nossas medidas alternativas que nos irão levar é, à, à governação em 2019.
2: Mas o né, Enes Salvador Malheiro reconhece que no PSD há setores, há personalidades que estão, digamos assim, a fazer guerrilha, a levantar casos para atingir a direção do Rio, -Rio.
0: Não creio, não creio. Eu conheço, eu conheço o Partido Social Democrata, os militantes e designadamente aqueles que têm maiores responsabilidades e que já assumiram eh, cargos até de gestão, eh, são pessoas que eh, colocam o Partido Social Democrata acima de tudo. Portanto, não quero nem sequer imaginar que isso seja, que isso seja possível. Agora, que está, de facto, a existir aqui uma perseguição eh, junto eh, desta nova direção, eu penso que ela é por mais eh, evidente. Uh, mas isso uh, pode ter a certeza de que não vai condicionar a ação política do Dr. Rio e das pessoas que estão com ele por pura convicção.
2: Eu voltei a colocar desta questão porque há pouco o agente Salvador Mudeu tinha dito que estas questões em torno de Feliciano Barrês Duarte são são antigas e disse algo se passa aqui. Ora, era esse algo se passa que eu gostava que lhe explicasse que leitura faz.
0: Pois, é, é, acho, acho muito estranho. Acho, acho muito estranho que... Uh, Golvidos no de certa forma, que o doutor Feliciano Barreiras Duarte eh, assumiu eh, o exercício de cargos públicos com, a, com alguma preponderância, só agora, só neste mês, só depois do dia 18 eh, de fevereiro, que foi o dia em que, foi, em que tomou posse como, como secretário-geral do Partido, é que tudo isto eh, é desfecado. Toda a gente está preocupada com o passado do doutor. Eh, pronto, é, é estranho e a mim deixa-me. Deixa Uh, perplexo. Agora, não quero com isto dizer que seja uma campanha fomentada por alguém dentro do Partido Social de Aliás, não quero imaginar que isso seja possível e nada me leva a crer que uh, tal seja provável. Também, agora, de que uh, a atitude do doutor Rio, a forma de estar do doutor Ririo, uh, que está a causar uh, aqui uh, alguma polémica junto de alguns interesses instalados, junto de outros partidos, naturalmente que está porque este é um projeto que visa alcançar o poder, é uma alternativa uh, ao, ao governo uh, atualmente existente. E, portanto, é natural que crie, que crie uh, esse mal-estar. Agora, uh, também deixo no ar que uh, os meios que estão a ser usados, a forma como está a ser usada, uh, de facto está, está neste momento a começar a chegar, não ao ridículo, mas penso que está a chegar a uma intensidade tão forte e eu pergunto, será que há alguma coisa que justifique esta violência, este massacre feito em torno das pessoas, uh, mesmo, uh, no caso do Feliciano, de ter existido algumas falhas, alguns erros, uh, que toda a gente já, já percebeu, de que uh, não, não, não deveriam ter sido feitos.
2: Como é que me escutou as críticas feitas por Marcos Romés, a título do uh, seu partido, de que Rui Rio está a dar cabo do melhor que a sua imagem tem, que é uh, a imagem de, de seriedade? Tem dito, Marcos Mendes, que, que o Rio esteve mal em todo este processo.
0: Eu compreendo a opinião do Dr. Marcos Mendes, que aliás uma das maiores referências vivas do Partido Social Democrata, é e irá continuar uh, a ser. Uh, eu acho, mas eu acho que não. Eu acho que a imagem do Dr. Rio uh, foi uh, feita com um exemplo, com a ação, com o trabalho, ao longo dos tempos. Uh, uh, e, portanto, não vai ser agora, uh, no prazo do mês e, sobretudo, atacando pessoas que eh, lhes estão próximas a ele, eh, que eh, vão conseguir denegrir a sua imagem. A imagem do doutor uma imagem de credibilidade, uma imagem de, de trabalho, de seriedade, de determinação, e o povo, eh, os portugueses, conhecem-no bem. Não eh, por, por, por este percurso de um mês, mas por um percurso de uma vida. Uma vida que é um exemplo e que eh, acaba por ser, eh, neste momento, o referencial, o farol, para muitos, muitos portugueses, sobretudo aqueles que estão descontentes com a atual solução governativa e, portanto, penso que, apesar dessa intenção, apesar desse objetivo de tentar denegrir a imagem do Dr. Ririo, não vai ser não vai ser fácil não é e não é dessa forma.
2: Na entrevista dada ao Ação Crespo, a jornalista da TSF, um, o deputado Feliciano Barreiras Duarte disse que uh, recebeu diversos incentivos por parte de elementos da Comissão Política Nacional para aguentar, para continuar, porque este era é um ataque contra a direção também da Comissão Política Permanente, diz que não sentiu falta de apoio. Que avaliação faz o engenheiro Salvador Malheiro? A direção do partido, um, ou melhor, num campo mais alargado, o partido, Estava ao lado do Feliciano Barreiras Duarte e não queria que ele saísse?
0: Essa questão é, é, é complexa. Repara que nós temos em primeiro lugar que distinguir o plano pessoal, o plano das relações humanas depois da relação do, do, do plano político. E o que é certo é que eu não tenho a menor dúvida que o ponto de vista pessoal e conhecendo nós todos um pouco toda a gente nesse, nesse aspecto estará em torno e estará pronto para ajudar, para colaborar com o Dr. Feliciano Guerreiro Duarte, aliás, até repriminando em esta sobretudo a forma como pegaram neste, neste, neste assunto e na intensidade das, das acusações que foi feita à sua pessoa e indignavelmente às pessoas que são mais próximas e à sua família. Quanto ao resto, naturalmente, existe aqui a questão política e, e o facto de e algo do, do, do currículo que não corresponde à verdade, eh, tem, naturalmente, eh, que ter algumas consequências políticas. E foram essas consequências políticas que o próprio Luciano Barreiras Duarte, colocando o interesse do partido acima de qualquer interesse pessoal, chegou a essa conclusão e, portanto, naturalmente todos nós compreendemos essa sua tomada de posição.
2: Já existe, este Salvador Malheiro, um, um nome escolhido para ser o novo secretário-geral do PST?
0: A existir estará na cabeça do Dr. Henri, mas neste momento, de forma, de forma concreta, tudo o que possa surgir é pura e mera especulação.
2: E o novo nome será avançado hoje? Será possível que seja avançado hoje?
0: Esse, esse é o assunto que está com o Dr. Henri, apenas a visual.
2: Agência Salvador Mulher, muito obrigado por ter aceitado o convite do Fórum TSF por nos ajudar, enquanto vice-presidente do PSD, a analisar este primeiro mês da nova liderança social-democrata e a admissão de Feliciano Barreiras Duarte. Na, neste Fórum TSF, pedimos a opinião dos nossos ouvintes e perguntamos se esta polémica em torno de Barreiras Duarte fragilizou a imagem de Rui Rio. -Rio. 77% dos ouvintes que responderam a esta pergunta na página TSF na internet consideram que sim. Ora, que opinião tem António Roque, técnico de informática, que nos liga de Pombal? Bom dia. Uh,
4: bom dia a todos os ouvintes. Este PSD de, de Rui Rio está a começar mesmo no de grão. Depois de umas eleições disputadas com Santana Lopes e de entrada juntos no último congresso, estaria toda a gente a pensar que desta vez o PSD se unia em torno de um líder. Mas no PSD, fazer a cama ao líder recebo de eleito é uma espécie de diversão em um modo de vida dos varões do partido. No PSD é norma todos fazerem a cama a todos, desde o simples da Conselhia até ao paralelista do topo da Comissão Política Nacional. Eles são assim, estando nos seus géneros de um bom PSD, a luta constante pelo retirar o tapete e pela conquista do poder. Não há nenhum partido igual ao PST. Eles têm razão quando dizem ser o único partido genuinamente português. Todos juntos e à molhada são o retrato mais fiel do nosso país, com as suas intrigas, invejas, ódios, de estimação e pessoalização das matérias políticas. A primeira grande polémica foi com a Dr. Elina Fraga, elevada a vice-presidente do partido, depois de andar vários anos a queimar e o um antigo líder do partido. Muitos varões não gostaram e manifestaram logo ali ao líder do partido, o que, iria, o, que o iria esperar no futuro. Ainda o líder não aqueceu a cadeira, já novos alguns ilustres do, no partido a conspirar contra ele e contra a atual comissão política. Esta nova polémica com Florentiano Ferreira Juárez é mais um ataque a Rui Rio, por parte daqueles que pretendem que ele nunca se torne uma verdadeira alternativa à Tarim mas temos também de ver barreiras do arte que não para ser atacado com aquele currículo criativo. Nunca consegui perceber a razão de os políticos pretenderem apresentar percursos académicos que não possuem, desde Sócrates, Arrelvas e muitos outros por tentam cursos superiores, superiores terminados de uma forma mais ou menos paralela à normalidade. Um político, para ser bom, não precisa de ser licenciado. Precisa isso, de, sim, de ser honesto e vertical. E estes exemplos só tornam a classe política mais fragilizada e com menos prestígio. Mais uma vez digo, para ser competentes não precisam ter currículos refugiados e ostentar as insínias doutoras.
2: análise de António Voto nos liga de... Obrigado, António Roque. Pensei que já tinha terminado a análise deste nosso ouvinte. Nos liga de Pombal. Vamos agora ao encontro de António Moraes, gestor. Está em camarada. Bom dia. Bom. Bom dia, António Moraes.
8: Olá, bom dia. Olha, eu... eu agradeço a atenção, porque nos últimos dias tenho tentado entrar e não tenho conseguido. E posso dizer o seguinte. Eu acho que isto é um ataque à direção do Sr. Dr. Rui Rio. Eu digo já que voto normalmente PS, mas não sou filiado no PS, mas cuido de muitos milhares de portugueses que se inscreveram via internet para poder eleger António Costa, que eu acho que está a ser o melhor Primeiro-Ministro de Portugal desde o 25 de Abril. E eu andei com a G3 na mão, fiz parte do Movimento das Forças Armadas para dizer aquilo que estou a falar. Acontece que eu tenho uma, uma pessoa da minha família, que, como deve compreender, não vou ter o nome, que pertencia à anterior direção do PSD e é atualmente deputada do PSD. Portanto, estou relativamente bem informado sobre o que se faz. O doutor Ririu, o único erro que cometeu, na minha opinião, foi uh, convidado a doutora Irina Fraga. Não conheço a senhora, não sei o valor dela, mas, tendo uma figura polémica e tendo um inquérito, um processo disciplinar a decorrer, penso que é o único erro que cometeu. Há nitidamente uma campanha de pessoas afetas ao sr. Pedro Santana Lopes ao sr. Padre no sentido de acreditar Rui Rio, porque não querem perder os taxos que têm. O sr. Rui Rio anunciou que ia fazer uma limpeza no partido. tem estado a chamar um a um e eu tenho um amigo que apoiou Pedro Santana Lopes, como deve compreender, não lhe vou dizer o nome, foi convidado pelo sr. Rui Rio a representá-lo em alguns debates televisivos porque ele quer se resguardar e não se quer expor publicamente muito. E essa pessoa é uma pessoa com experiência de aparecer em televisão, já representou o PS em esses debates, e essa pessoa aceitou representar o Dr. Rui Rio em alguns debates de televisivos, mesmo tendo apoiado o Dr. T. Santana Lopes. Na conversa que tiveram, o Dr. Rui Rio disse que sabia que estava montada uma campanha para o desacreditado publicamente, inclusive aqui há quatro ou cinco dias atrás, foi anunciado numa reunião do Dr. Rui com o grupo Parlamentar Duas pessoas, nomeadamente o doutor Luís Montenegro e a doutora Teresa Moraes, armaram uma enorme confusão e tentaram desacreditar a liderança do doutor Luís Rio. Portanto, isto é mais um, uma peça deste puzzle. Eu ouvi a entrevista inicial do senhor em causa, que não me recordo agora o nome, Barreiras do Arco. Feliciano Barreiras do Ar. Exato. Pareceu-me o senhor foi honesto, foi sincero naquilo que disse, e como lhe disse, eu voto normalmente PS embora não seja aderente, Uh, e, portanto, eu acho que o Sr. Dr. Ribeiro Rio fez muito bem em esperar, se gosta do homem, se acredita na competência dele. Esperou cinco ou seis dias, viu que efetivamente isto era uma campanha que, portanto, isto ia ser um que é diverto e ia demorar muito tempo. E esperou cinco ou seis dias, tomou a decisão certa de substituir o senhor e o PSD perdeu um, um excelente secretário-geral. Mas isto faz parte de uma campanha liderada pelo Sr. Luís Montenegro, para a Dra. Teresa Moraes e mais umas quantas pessoas, como eu lhe digo, eu tenho uma pessoa de família que foi vice-presidente do governo Passo Coelho, foi inclusive a ministra de, de uma pasta para a qual não tem pertença nenhuma, fez um frete ao partido porque sabia que aquilo ia durar 40 ou 50 dias, por a Ana Costa estava na cara que ia fazer o que fez. E, portanto, vou, vou resumidamente, o doutor Rui Rio é uma pessoa que eu acho pena não haja mais Rui Rios. Fez um excelente trabalho correndo com o, com o Fernando Gomes, que era do PS. Uh, enfrentou o Pinta Costa, coisa que ninguém em Portugal conseguia fazer. E, portanto, isto é uma campanha para desacreditar o Sr. Rui Jout. O Sr. Rui Jout tem uma imagem forte, é um homem sério e vai passar por cima de tudo isto. Bom dia. Então, Bom dia, António
2: obrigado. obrigado pela participação no fórum. Luís Lopes é gestor, uh, escutou-nos em São Domingos de Rana. Bom dia. Bom dia, Luís Lopes. Bom dia. Bom dia.
9: Bom dia. Bom dia. Estava, estava uh, Muito obrigado pela oportunidade de participação no fórum. Em relação à pergunta que o Manuel Acácio lançou para o Fórum, se o, fugiu, se o fragilizado ou não, claro que sim, óbvio que sim, acho que é do consenso geral. Uh, ele devia ter resolvido o problema assim que ele apareceu e não o resolveu, uh, deixou-se arrastar tempo mais. Aliás, uh, parece mesmo que não foi ele que resolveu, mas sim, o Sr. Feliciano Eduardo, que ao correntar a demissão, parece que tentou resolver o problema. Agora, eu não sendo simpatizante do PSD... Uh, não me preocupa muito que Rui Rio tenha sido fragilizado, se continua com legitimidade para ser líder ou não, se é um ataque interno, não é essa parte que me preocupa. Que me preocupa. O que me preocupa, sinceramente, é o chique espertismo saloio que continua a figurar, uh, que faz com que pessoas como o Sr. Feliciano Duarte uh, sejam, tal como Marcos Menos ontem qualificou no espaço de opinião da SIC, Aldo Rabão, uh, que é, parece-me que é o termo apropriado, Uh, que tem necessidade de se fazer passar por algo que não é, para tirar alguma vantagem disso. Assusta-me também que seja uma pessoa com responsabilidades políticas, uh, potencialmente governamentais, podemos a falar de um potencial líder, ministro, seja o que for, do nosso país, do nosso governo, uh, e assusta-me bastante que estas pessoas continuem a... Uh, 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 estar na política e na nossa vida uh, e a ter influência na nossa vida de cidadãos comuns uh, a governarmos desta forma que nós todos conhecemos. O que faz também com que o fosso entre os políticos ou a classe política e o cidadão comum, nos quais eu me incluo, a pagador de impostos e com os, a morada fiscal correta, que é a minha residência, ao contrário do Sr. Eduardo, uh, assustam-me que estas pessoas continuem... Uh, a figurar e que o fosso entre os políticos e os cidadãos comuns seja cada vez maior. Muito obrigado e bom dia a todos.
2: Bom dia, Luís Lopes. Olha aqui o debate online. Joaquim Gomes escreve esta opinião. Mostrou uma faceta, respondendo também aqui à pergunta que fazemos se Rio saiu fragilizado deste processo, e escreve Joaquim Gomes, mostrou uma faceta contrária ao que transpareceu até agora do Rio Rio, rigoroso e decisivo. Hesitou, aguardou e esperou que o senhor quisesse sair para lhe dar a autorização para se poder ir embora. Perante os factos passados com o PSD, o Dr Rui Rio devia atuar de imediato, despedindo-o. Estela Martins escreve que, embora acredite que Rui Rio é um homem sério, as escolhas para a sua equipa dirigente, Elina Fraga, Fernando de Grão, Barreiras Duarte, parecem não ter sido as melhores. A sua reação às polémicas levantadas por estas escolhas também deixaram muito a desejar. O que nos diz isto sobre um político que quer vir a ser Primeiro-Ministro? Pergunta a Sela Martins. Bom dia, Mário Pinto, empresário. Está em Felgueiras. Que opinião tem sobre este momento da vida do PSD?
7: Uh, bom dia, doutor Manuel Acácio. Antes era a minha opinião sobre a questão que hoje no debate, Queria dar os parabéns a todos os pais deste país, que hoje é o nosso dia. Relativamente ao doutor Ririo, uh, só as pessoas mais... Uh, Menos informadas é que poderão emitir uma informação menos eh, favorável ao Dr. Rio. O Dr. Rio é uma pessoa de um caráter enorme, é uma pessoa de, de um profissionalismo enorme, eh, de uma verticalidade inigualável. Eh, as palavras, o que ele fez na Câmara do Porto atesta, eh, de certa forma, o que o Dr. Rio é. Ruiz neste momento, toda esta situação, eh, o Dr. Rui deve -se sentir eh, extremamente orgulhoso, porque já mexe e há aqueles que têm já receio de o ver como primeiro-ministro, porque eu acredito que ele o irá ser porque é uma pessoa de sucesso e em tudo que sentiu até hoje sempre conseguiu um O Dr. Rui é uma pessoa que irá conseguir e achar lá que nós tínhamos um, um Primeiro-Ministro como ele, não pondo em causa a, a gestão do Dr. António Costa, para mim tem sido extremamente eh, favorável, mas eh, o Dr. Riri é uma pessoa com, outra, com outro tipo de personalidade e outro tipo de decisão. Relativamente ao Dr. Barreira do Arte, eh, o Dr. Riri toma a atitude e a decisão na hora certa, porque é uma pessoa de analisar e tomar as suas decisões quando as deve tomar mais uma vez gostaria de agradecer o facto de participar no fórum e não de qualidade mesmo e mais uma vez parabéns a todos os pais
2: deste país não tem que agradecer Mário Pinto porque agradeço a participação dos nossos ouvintes chamo agora para este debate Horácio Melo orçamentista, está em Ilha, bom dia bom dia
10: bom dia doutor Manuel Alcácio é sempre um prazer falar neste programa eu, enfim, já praticamente tudo foi dito, mas não queria deixar de acrescentar mais algo. Dizer que não vai ser fácil roubar uma pessoa honesta, séria e que sabe o que quer para o país. Não vai ser fácil. Nós sabemos perfeitamente que isto, e por mais que me custe dizer isto, o Norte-Sul está à moda aqui a querer dizer algo, tirando aquela faixa ali de espinho. De resto, o doutor Ririo ter o apoio de todos os militantes de base e, naturalmente, não tem muitos militantes lá da cúpula, dos tais varões que se o senhor hoje falava. Eu gostaria de dizer que o doutor Ririo foi uma pessoa que governou, toda a gente sabe como ele governou, a Câmara Municipal de Porto, como ele enfrentou Pinta Costa, presidente do Portugal do Porto, igual eu, também sou simpatizante, mas tenho que dizer. E é uma pessoa que sabe que quer para o seu país o seu melhor e vai conseguir. Eu quero dizer aos senhores, não sou militante do Partido Social Democrático e nem nada tem a ver com ele, mas confio muito neste senhor. Quando se diz e anda-se aqui de um lado para o outro, hoje, é o Salvador Malheiro, o Salvador Malheiro, eu sou um bocado distante da terra dele. Mas, pelo aquilo que eu ouço das pessoas, é uma pessoa extraordinária, uma pessoa de amor, uma pessoa de querer, uma pessoa porque deu qualquer coisa aos os partidos com o relobado sintético, já está na mão de baixo. Eu penso que o doutor Rui Dias não merece aquilo que o país está a fazer neste momento. Ou isto é, aqueles senhores barões que ainda continuam a mandar no Partido Social-Democrata em Lisboa,
2: Obrigado, Horácio Melo. Estamos quase, quase a terminar a primeira parte do Fórum TSF. Tenho ainda a linha Júlio Duarte, nos a Liga do Porto, aquele que gostava ainda de escutar. Bom dia, Júlio Duarte.
4: Bom dia, Dr. Manuel bom dia ao Fórum. Hoje, oh, doutor Mala Cássio. Eu ouvia com muita atenção a entrevista do, do Anselmo Crespo, a, 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 a do doutor Barreiras Ai, desculpa o Dr. Barreiras, e há uma coisa que eu achei estranho. Ele foi justificar aqui que contexto tenho justificação alguma, e depois é mais. Uma pessoa que dá uma morada, dá uma morada para poder usufruir dividendos, de, de e o que ele não, não vive, eu digo sinceramente, esse, esse senhor não tem condições algumas para estar a, para estar num partido como está, numa PSD, e depois não é mais. Será que essa gente, é que, nos vai, é que no, a mais, daqui passa, nos vai governar com estas posturas? É só isso que eu deixo falar. De Olha, de continuação de um programa e bom
2: dia, doutor Melacácio. Obrigado e, e agradeço também a capacidade de Sinto, Júlio Duarte. No debate online, Rita Herédia escreve que Rui Rio é um bom líder, um homem íntegro e vai conseguir cumprir os seus objetivos muito importantes para Portugal. E concluí, respondendo à pergunta que hoje fazemos no Fórum TSF, não, não saiu fragilizado. Quanto ao inquérito... Uh, aí a opinião da maioria dos ouvintes é diferente. 75% dos ouvintes que responderam a este inquérito consideram que, sim, a polémica em torno de Barreiras Duarte fragilizou a imagem do Rio Rio.